0: bienvenidos a la santa misa hoy hemos recibido un regalo la buena noticia es que las malas noticias son nuestra especialidad porque sabemos quién tiene la última palabra si un cristiano tiene esta certeza entonces puede salir y si no se queda para celebrar la siguiente misa hasta que entiendas que el que tiene la última esperanza, la última Palabra, el poder de cambiar, es el Señor. Si estás así, venga lo que venga, estás preparado.
1: Muy buenas tardes. Cada domingo, el Señor viene a nuestro encuentro para darnos vida en medio de tantas situaciones de muerte. Con gran fe y con un corazón bien dispuesto, recibamos al Señor que nos visitará hoy en su Palabra y nos entregará su vida en la Eucaristía.
2: Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo, embolsar de rosas es un sueño hermoso amigo desde que has nacido, hay amor y paz, hasta hoy mi Jesús eres tú, vives tú en mí, me has dado la luz, tuyo yo soy, yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor, todo sea mejor, que en la vida sonríe. Ti, mi Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él. Necesitados de la misericordia del Señor, reconociendo con humildad la necesidad que tenemos de Él, invoquémoslo sobre nosotros diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Oh, Dios. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por Cristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura, escucharemos cómo el profeta Elías realiza un milagro para mostrar que la fuerza de la vida reside en Dios que le concede la fuerza para dar vida a un niño. Escuchemos la proclamación de la palabra
3: de Dios. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa en la que se hospedaba Elías. La enfermedad fue tan grave que el niño murió. Entonces la mujer le dijo a Elías, ¿qué te he hecho yo, hombre de Dios? Has venido a mi casa. ¿Para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo? Elías le respondió, «Dame acá tu hijo». Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó sobre el lecho. Luego clamó al Señor, «Señor y Dios mío, ¿es posible que también con esta viuda que me hospeda te hayas irritado haciendo morir a su hijo?» Luego se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al Señor diciendo, Devuélveme la vida a este niño. El Señor escuchó la súplica de Elías y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, lo llevó abajo y se lo entregó a su madre, diciendo, Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora sé que eres un hombre de Dios y que tus palabras vienen del Señor palabra de Dios te alabamos, al Salmo 29 respondemos te alabaré, Señor, te alabaré Señor eternamente te alabaré Señor pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos tú Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste te alabaré, Señor, eternamente. alaben al Señor los que lo aman Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y en la mañana el júbilo. Escúchame Señor y compadécete Señor. Ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente.
1: El apóstol Pablo nos ofrece un testimonio de su propia vida. Cuando es llamado por Dios y se encuentra con el Señor resucitado, cambia radicalmente su vida. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente, ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios. Tratando de destruirla, deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios.
1: El pueblo descubre en Jesús a un gran profeta, ya que no sólo predica un mensaje extraordinario, Sino que se acerca a la miseria humana E intenta su curación Busca
2: primero El reino de Dios Y su justicia divina Por añadidura Lo demás se te dará Aleluya, aleluya
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía a Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. El profeta que hemos escuchado en la primera lectura, el profeta Elías está siendo perseguido, quien en la muerte del profeta han matado a la mayoría de los profetas, prácticamente solamente queda él y entra a una ciudad donde es hospedado por una viuda con un hijo, un hijo pequeño, esta mujer lo esconde, podemos llamarlo así el problema es de que el hijo el pequeño de esta viuda se enferma hemos lo escuchado en el texto el día de hoy se enferma y muere. Y ante el dolor de la muerte del hijo, la mujer no encuentra una explicación, como cualquier madre que vive el dolor de la pérdida de un hijo. La lógica es que los chicos vivan hasta ser adultos y ancianos. Y si la muerte nos duele, aún más la muerte de un muchacho en, la, en una tierna, en una edad. Y la mujer empieza, busca una posible respuesta. No la encuentra. Y la que encuentra es, pues ella misma. Mi hijo murió por mis pecados. Dios me está castigando. Y Dios se ha valido de mi hijo para hacerme entender que mi vida no le es agradable. Y entonces... Quizá esta mentalidad todavía está hoy en día, Dios me castiga por mis pecados. Y entonces, eh, le dice el texto el día de hoy, es este diálogo. Profeta, tú has venido a mi casa, no como una bendición. Has entrado a mi casa para que Dios me diga lo que merezco. Y entonces ella busca la resignación, no la va a encontrar culpándose pero es una manera de explicar el dolor profundo de una mujer que ha perdido a su hijo y ante esa pérdida, pues entonces quiere sanarla con cualquier cosa y si es con su propia condenación, entonces quiere encontrar porque a veces el dolor puede ser sanado con otro dolor más profundo no lo va a encontrar, no sé si me explico, pero es lo que está viviendo esta mujer el profeta lo que hace es quitarle al hijo el texto del día de hoy es, le quita al hijo de su regazo que está muerto. Ya no hay nada que hacer. Y lo toma en su regazo y empieza el profeta a orar, a pedirle a Dios que interceda, no por el niño, que interceda por la mujer. El profeta pone su mirada en la mujer, en el dolor de la mujer. Y si el dolor de esta mujer puede ser reparado con la vida del hijo... Señor, dale la vida a este niño El Señor escuchó la súplica de Elías y el niño volvió a la vida No resucitó Porque la resurrección implica no volver a morir Eso será en la eternidad Volvió a vivir, recuperó la vida Este niño posteriormente, no sabemos qué fue de su historia, pero murió Pero en ese momento Se lo regresa, dice el texto el día de hoy que cuando tiene el niño, volvió a la vida, se lo entregó a su madre. Y la mamá, eh, al verla, al ver a su hijo, al escuchar: mira, tu hijo está vivo. La mejor noticia que esta mujer ha tenido, después de tener la mala noticia de verlo muerto, donde ya no hay nada que hacer, donde ya no hay esperanza, entonces el profeta proclama en una oración de intercesión y se lo regresa vivo esta mujer como muchos de nosotros ante un dolor busca una explicación y si no encontramos explicación un culpable, una razón, una circunstancia la vamos a encontrar en nosotros mismos porque el ser humano somos curiosos desde el nacimiento y queremos respuestas para todo si se fijan, el profeta no entra en el diálogo o en el juego de ese discurso de quién es culpable, de que aquí no hay culpables. Hay una realidad, el chico falleció, pero, pero ante esta circunstancia tan trágica, el profeta no puede hacer nada, pero sabe quién puede hacer todo. Y el profeta se abandona en la confianza de un Dios que no va a traicionarlo, no solamente a él, sino a la mujer. Y con esa certeza, le devuelve de un momento al otro la vida al chico. Esa es la primera lectura del día de hoy. Si nos vamos al Evangelio, es muy parecida, es otra historia. Otra viuda, pobre, una mujer que está vive en Naim. Naim es una pequeña población. Jesús va bajando, o como dicen otros, subiendo a Jerusalén. Va del norte al sur. Y es una población que está cerca de Samaria. Jesús va caminando, dice el texto el día de hoy, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. El evangelista pone atención que va acompañado, es una corte, y todo el mundo viendo la expectativa de lo que va haciendo Jesús. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con otra corte, con otro grupo de personas. Y lo distinto que son estos dos grupos por una parte los que van con Jesús los apóstoles, la alegría, la esperanza ver los enfermos curar la predicación pero se encuentran con otro grupo que llevan la pérdida total de la esperanza se encuentran acompañando a una viuda que llevaba a enterrar a un muerto hijo único y la acompañaba a mucha gente esta mujer va perdida ella ni siquiera ha visto a Jesús y no ha visto que estos dos grupos se van encontrando. El dolor de la pérdida es tan tan terrible para esta mujer que no le suplica a Jesús. Si se fijan en el texto el día de hoy, no va con Jesús a decirle, ayúdame. No le suplica por la vida de su hijo. Yo creo que entre ustedes, quienes han perdido un hijo, que el dolor de la pérdida de un hijo... Creo que dentro de las realidades del dolor de una mujer, son las realidades más tristes. Habrá otras, por supuesto, la traición, el abandono, lo que sea. Pero, pero la muerte de un hijo, la muerte de la propia sangre, es algo que invade toda la estructura humana de una mujer. Y esta mujer va encerrada en su dolor. Jesús dice que la vio. Esta mujer no lo vio. Jesús la vio y sintió compasión. El Papa Francisco dice, para entender la compasión, quítale el con y ponlo al final. Dice, pasión con, el dolor con esta mujer. Se conmovió de tal manera el Señor que se acerca a ella. No se acerca al difunto, lo pudiera haber hecho. Pero si se fijan, se va directo al corazón de esta mujer, Encerrado en la oscuridad del dolor, de la falta de esperanza Toda su seguridad se vino abajo Su esposo muerto, su hijo, la esperanza Todo se viene abajo Yo a veces entro al corazón de esta mujer y digo Pues ya no tenía razón para vivir Se estaba caminando prácticamente muerta Estaba más muerta que el hijo Porque se le había perdido todo y Jesús entiende ese corazón. Y se acerca a ella y le dice, no llores. La, la eternidad, la palabra de Dios encarnada en el hombre, se transforma en el Evangelio más maravilloso. Entra a la profundidad, tocar las fibras más sensibles de esta mujer. Ese no llores, esta mujer vivió la creación, porque es el nombre, es la voz que produ produce todo. Y cuando le dice no llores, esta mujer siente el impacto de un Dios que la está consolando y se da cuenta de que ya no hay nada que esperar, porque ya lo tiene todo. No ha visto a su hijo despertarse, pero ya lo vio en el corazón. Y esa es la esperanza que provoca Dios cuando habla al corazón y nosotros nos permitimos dentro de nuestra realidad que el Señor toque nuestra vida. Por eso a veces les digo que no interpelen la palabra, porque a veces no permitimos que la palabra llegue al corazón, tenemos que dejarnos interpelar por la palabra. A veces estamos tan sujetos, claro, somos occidentales, a tratar de interpretar cada palabra que dice el Padre, a ver si tiene lógica. No interpretes la palabra, deja que la palabra interpele, que entre esta palabra al interior de tu vida, como esta mujer, al dolor más profundo. Y cuando entra, entonces Jesús la hace entender que ahí está su esperanza, Jesús se acercó al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entramos a este escenario. Y entonces le dice, le dice a un cuerpo muerto, el muchacho está muerto. Y le dice al muerto, joven, yo te lo mando, levántate. No era necesario que le dijera al muerto, con solo pensarlo el muchacho se iba a levantar. Con solo tocarlo quizá se iba a levantar. Lo hizo en otras ocasiones. Pero es interesante que pronuncia un imperativo. Joven, yo te lo mando. Levántate. Solamente puede utilizar un imperativo quien tiene autoridad. Y si hay alguien que tiene autoridad ante la desesperanza, que es la muerte, es Jesús. No sé si queda claro para ustedes, pero ante la desesperanza, ante el dolor, ante la ausencia, ante la nuestra lógica, ya no se puede hacer nada. Quien tiene poder y puede aplicar el imperativo es Jesús. Y cuando Jesús pronuncia ese imperativo, joven, a ti te lo digo, levántate. No sé si ustedes en alguna oración ante los momentos difíciles, le han pedido a Jesús, di tu imperativo, habla con tu poder sobre esta realidad que me tiene agobiado y no puedo hacer nada. Por eso andan como andan, ¿eh? Porque es el poder de Jesús, el imperativo de decirle a la muerte, no tienes poder sobre este muchacho. Joven, a ti te lo digo, levántate. ¿Qué no se lo podrá decir ya no hay realidad más difícil, de hecho, popularmente se dice que tenemos respuesta para todo menos, solución para todo menos, para la muerte. Pues también para la muerte tenemos solución. Lo demás es cosa pequeña. Y entonces, ante esta realidad, el joven se levantó y comenzó a hablar. Jesús, como el profeta, Jesús se lo entregó a su madre los mejores brazos que hay para un hijo son los brazos de una madre no sé si hay otros brazos mejores no sé qué piensan ustedes pero yo creo que los mejores brazos son los de Dios sin quitarle méritos a los de una mamá por eso, si el hijo no está en los brazos de una mamá entonces lo mejor es que estén en los brazos de Dios fuera de allí yo sé que están volteando a ver a la nuera y le dicen, ya ves <risa> ni tus brazos, lo acaba de decir el padre pero la realidad es que se lo regresó el muchacho se pone a hablar como si nada todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios ha surgido un profeta entre nosotros Dios visita a su pueblo hermanos no sé qué les parezcan estas lecturas, si pueden iluminar nuestra historia personal. Pero la historia de la que nos habla, la podemos entender muy fácilmente. Porque quizá no todos hemos tenido la experiencia de perder un hijo. Pero sí hemos tenido la experiencia de perder la vida. El deseo de vivir. Cuando hemos perdido la esperanza, la alegría, la razón para despertarnos. Porque a veces abrimos los ojos, pero, pero no los abrimos. Y caminamos, y no sabemos hacia dónde caminamos. Y tomamos decisiones y poco a poco nos vamos hundiendo en la tristeza, en la soledad. Y si no lo crees, por las noches, dice San Juan de la Cruz, te vas a despertar. Y en la oscuridad de la noche encontrarás la ausencia de todo. Y San Pablo en la segunda lectura nos habla de esto les hago saber que el evangelio que les he predicado no lo aprendí de un hombre esto me lo reveló Dios, dice Pablo Él permitió que Jesucristo se presentara a mí yo que perseguía a la iglesia encarnizadamente yo que hice tanto mal, que lastimé he tratado de destruir Ustedes saben, dice Pablo, mi carta de presentación no es la mejor. Ustedes han oído hablar de mi conducta anterior y me distinguí por ser terrible. Superaba en celo a los demás. Pero, y hay un perro hermoso, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre. Aún con mi resistencia, con mi violencia, aún con ese dolor con el que lastimaba a los demás y me deleitaba con eso, en ese vacío encontré que Dios me había dado la libertad y llegó un momento en el que esa libertad me llevó a entender que Dios me había elegido y por su gracia, por su amor, tenía un proyecto para mí al que no me merecía. En ese camino a Damasco, él se encontró conmigo, no yo con él. Él tuvo la iniciativa de encontrarse conmigo. Y ese encuentro provocó un cambio en el que ahora me he transformado de amenaza en bendición. Y si antes perseguía y lastimaba y quitaba la vida, Ahora resulta que mi bendición me acompaña al proclamar la buena nueva, y lo mismo que hizo conmigo lo hace con otros. Pues, hermanos, las lecturas del día de hoy nos hablan sobre una oportunidad para cada uno de los que nos reunimos en el domingo, día de la resurrección por eso los cristianos nos reunimos porque en un día como hoy cristo venció a la muerte y la muerte y sus consecuencias como es la tristeza el pecado las debilidades las angustias los miedos un día como hoy cristo le quitó la armadura al enemigo y resucitó y restauró la naturaleza caída por el pecado un día como hoy cristo resucitó y sería una manera muy egoísta de pensar que solamente él resucita al resucitar nosotros participamos de esa resurrección de esa vida nueva y se acerca a nosotros como se acercó a este joven porque nuestros pecados incluimos a los demás porque parece que no pero en mis decisiones si es buena alguien se va a alegrar y si es mala, alguien va a entristecerse. Porque si yo me equivoco, seré motivo de tristeza para mis padres, mis amigos, mis hermanos. Y Jesús, viendo el dolor de nuestros seres queridos, por ellos puede actuar en favor nuestro. Acuérdense que por la mujer resucitó al muchacho. Porque al ver la tristeza de aquellos que están a su lado quiso alegrar, sanar y por allí, por ese camino Jesús toca la vida y resucita a este joven hoy el Señor nos invita a descubrir que es el que tiene la iniciativa es el que trata día y noche no descansa tratando de liberarnos de nosotros mismos porque nos hemos olvidado que que no podemos caminar en esta historia siendo una amenaza para los demás. La peor tragedia, la peor tragedia es ir perdiendo nuestro presente. Libremente estamos decidiendo echar a perder nuestra salvación y la salvación de aquellos que están a nuestro lado. Dios no va a condenar, no he venido a condenar, dice muy claro. El hombre. Nosotros tenemos la libertad de condenarnos o salvarnos. Esa es la realidad y por eso la propuesta de este día es permitir que el Señor tenga compasión, se acerque a nosotros y con ese imperativo arranque de nosotros todas aquellas realidades, cadenas, ideas, pensamientos, estructuras del corazón y de la mente que no permiten que caminemos como Dios manda, con serenidad, con paz, con alegría. Por eso, lo hizo con Pablo, le cambió la vida, estaba decidido a hacer el mal. Pobre Pablo, pensó que él iba a decidir su vida. Y cuando Dios actúa en él, y lo hace disfrutar el deleite de hacer el bien, entonces se da cuenta cuánto equivocado estaba y empieza a transformar su historia. Hermanos, hoy el Señor nos invita, como estas historias que hemos escuchado, a aplicarlas en la realidad, en nuestra vida. ¿Qué es aquello que me está quitando la vida? ¿Qué es aquello con lo que he probado, provocado el dolor de aquellos que están conmigo? Lo más maravilloso es que Jesús le habló a un muerto. Y ustedes, aunque están dormidos son más fáciles, yo creo Jesús habla al corazón pero es tu decisión el poder y la autoridad del Señor de transformar toda nuestra vida puede aplicar en aquellos corazones que quieren recuperar la alegría la esperanza la seguridad de un Dios que sabe hacer las cosas bien y perfeccionar tus decisiones. Hoy el Señor nos invita nuevamente a alegrarnos, a escuchar ese imperativo. Yo te lo digo, levántate. Aun cuando no quieres, cuando no puedes, cuando no deseas. Aun cuando las circunstancias delante de ti se te fue de las manos. Y esa realidad que tienes es superior a ti. Y parece que estás muerto. Hoy la buena noticia es que ni esa realidad es, ni la muerte tienen poder para un Dios compasivo, que tiene la iniciativa de acercarse a cada uno de nosotros de manera personal y ayudarte a arrancar todas las ataduras del enemigo. Que ni las disfrutas, pero te aferras porque crees que es el único camino que tienes en esta historia. Pablo lo consideró y muchos, y después se dieron cuenta que estaban equivocados. Hoy el Señor nos invita, hermanos, por lo tanto, a entrar en el misterio del dolor. ¿Qué es lo que nos encierra como estas mujeres que hemos escuchado? ¿Cuál es la pérdida irreparable en la que te has sumergido y vives en el dolor y en la oscuridad? Hoy la buena noticia es que Jesús sigue actuando de la misma manera. No cambia. Él es el que tiene la iniciativa y se acerca a nosotros, con ese poder que tiene, es imperativo para tocar la historia y decir, basta, no vienes a esto, no eres una amenaza, no estás llamado a vivir como un muerto y permitir que la palabra amorosa de un Dios conquiste nuevamente la tierra con la que fuiste hecho y participas del soplo de Dios deja que él nuevamente con su palabra toque, restaure, sane, ilumine, perfeccione y puedas en esta Eucaristía como Pablo decir yo me había aferrado al mal pero porque no conocía el bien y permitir que esa obra maravillosa de Dios venga a darle un cambio a tu historia lo vas a disfrutar porque quien tiene vida, es alegría para aquellos que están a su lado. Quien no vive en la alegría, lamentablemente alguien está llorando. Jesús tomó al muchacho y lo puso en el regazo de su madre. Hermanos, hoy la iglesia se presenta como una madre. Hoy estamos en el regazo de la comunidad. Todos somos abrazados por el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Estar aquí es ser abrazados después de que el Señor nos ha liberado, de que nosotros le hemos dicho ya fue suficiente. Los brazos de una madre siempre van a soportar, a fortalecer y a cuidar al hijo o a la hija que se ha equivocado, pero ha encontrado en la madre una luz, una esperanza, un consuelo, una palabra, para que la historia tome un rumbo diferente. El Evangelio, hermanos, es esperanza. Dejemos que esta esperanza toque nuestra historia, nuestra vida, y podamos nosotros tener un inicio diferente, agradando a Dios y no buscando agradar a los hombres. Agradando a Dios para poder ahora sí compartir esta alegría con aquellos que están a nuestro lado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a renovar nuestra fe ¿creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María? que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén pues hermanos vamos a tomar asiento Pongamos nuestra vida en el altar del Señor y junto con este pan y este vino, permitamos que el Señor actúe en nuestra historia para liberarnos y darnos la gracia que Él sabe necesitamos.
2: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor I
0: sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno. Pues, has querido reunirnos, de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a nosotros que nos hemos dispersado por nuestros pecados hoy nuevamente a través de la consagración y la imagen de la unidad trinitaria de nuestra iglesia somos renovados a través del cuerpo de Cristo y formamos el templo del Espíritu Santo para la alabanza de tu sabiduría infinita por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu iglesia, Lleva a la, llévanos a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente por el alma de Irving Uri, Uriza, de Roberto Gil Valdés, de Ángel Ortega Canales y Doraelia Ruiz, Marianoela Ruiz, de Melchor Elizondo Moncada, de Manuel Martínez Aguillón de Rosa Marta Sánchez, de Gabriel Ricardo Huerta, a ellos, a ellas, Señor, a todos nuestros seres queridos difuntos, aquellas almas de las que nadie se acuerda, admítelos por intercesión de Nuestra Madre Santísima, Abogada Nuestra, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de nosotros, Señor, especialmente de aquellos que ante las realidades de este mundo hemos perdido la esperanza, la alegría y no hemos encontrado solución y formas de caminar en paz. Danos esa gracia que tú sabes que necesitamos. Nos unimos a Sara María Funes, a María Teresa Rendón, a Alejandra Simitsu Lazzarini, a Gaby Ramos, Concédele, Señor, la gracia de este momento para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Hermano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Padre. ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. El poder que tiene la paz del Señor puede transformar nuestra vida. Aquí está, recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con aquellos que están a nuestro lado. Nos Damos un signo de la presencia del Señor entre nosotros.
2: Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión: Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Nada te
2: turbe nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Dios tiene nada le falta solo Dios basta solo Dios basta solo Dios basta aleluya nada te turbe nada te espanta Se pasa Dios no se mueve
1: Para las personas que no pudieron recibir la comunión eucarística, les pedimos que se pongan de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades, y nos haga avanzar por el camino recto por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Bien, pues nomás, eh, no, sé, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero quiero decirles algo muy interesante. Entre ustedes hay, están sentados niños y niñas que traen escapulario. No sé si los han visto. Detectenlos bien porque ayer los confesamos y la próxima semana nuestra parroquia se va a llenar de una gran bendición porque van a ser su primera comunión y eso es la alegría hermanos por un niño o una niña que trae su escapulario el viernes celebramos el sagrado corazón y son las promesas del sagrado corazón y van a ser su primera comunión el poder que tiene el alma de un niño es la esperanza para este mundo yo me alegro porque creo y lo veo y predico esto. Pero ojalá como cristianos nos alegremos de que nuestra parroquia le va a ofrecer a este mundo corazones de niños consagrados a Dios. Por eso los invito en esta semana particularmente a orar por todos estos niños y niñas y por las familias para que cuidemos con gran responsabilidad nosotros los adultos el corazón y la inocencia de estos chicos que están creciendo bajo nuestra responsabilidad hagamos posible que nuestra vida nuestras decisiones sean luz para ellos y no, al contrario no quitarles la alegría y la esperanza propia de esa edad, así es que oremos particularmente esta semana por nuestra iglesia por nuestra comunidad y por estos niños y niñas, ¿les parece? bien, pues entonces nos ponemos de pie para recibir la bendición y listos, con la alegría que viene del Señor Ir e inspirar a todos aquellos que nos esperan para que vean en quién hemos puesto nuestra confianza. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. ¿Cómo se sienten? ¿Seguros? No se les ve tanto, ¿eh? Hoy hemos recibido un regalo. La buena noticia es que las malas noticias son nuestra especialidad, porque sabemos quién tiene la última palabra. Si un cristiano tiene esta certeza, entonces puede salir. Y si no, se queda para celebrar la siguiente misa. Hasta que entiendas que el que tiene la última esperanza, la última palabra, el poder de cambiar, es el Señor. Si estás así, venga lo que venga, estás preparado. Vayamos, hermanos, a vivir con alegría nuestra fe, a compartirla con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: Cuando me vi Cierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor, yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy.